0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 45e épisode du podcast Murmuricain. J'ai attendu un peu tout ce temps avant de vous parler de la dermite estivale. Je sais que vous attendez ce sujet avec plus ou moins d'impatience selon les personnes. et Je sais aussi que de nombreux de vos chevaux en souffrent de dermite estivale. Et donc, bah, c'est le moment, on va en parler. Premièrement, je voulais juste préciser que la dermite estivale, c'est vraiment une pathologie qui est multifactorielle au possible. Donc je vais vous lister des facteurs, je vais certainement en oublier. Je suis désolée d'avance, je vais faire en sorte d'en oublier le moins possible. mais voilà, chaque cas est vraiment unique, chaque cas de Dermite est unique, chaque cheval est unique. Donc du coup, c'est à prendre en compte dans sa globalité, c'est une atteinte qui est très particulière. Parce que justement, très multifactorielle, donc il va falloir trouver des facteurs qui sont en cause chez votre cheval. Ça va demander pas mal d'essais et erreurs. Mais du coup, bah je vais quand même vous en parler... D'une manière la plus explicite possible. Et on va commencer tout de suite par une définition. La définition, je l'ai trouvée sur Wikipédia, parce qu'en fait, euh, je savais ce que c'était la dermite estivale, mais je ne m'étais jamais penchée exactement sur la définition de la dermite estivale. Donc cette définition, je l'ai trouvée sur le site d'Equipédia. Je vous mets le lien en description de cet épisode. La dermite, aussi appelée dermatite, donc c'est une dermite estivale récidivante des équidés, qui peut être abrégée D-E-R-E. C'est une maladie inflammatoire chronique de la peau. Normalement, c'est une maladie saisonnière, c'est-à-dire qu'elle apparaît au printemps. Le pic d'activité, on va dire, de cette atteinte, c'est en été. Et puis, normalement, les symptômes diminuent à l'automne et à l'hiver, on n'a normalement pas trop de symptômes. Ça, c'est chez la majorité des chevaux, mais maintenant, il existe des chevaux qui font de la dermite même en hiver. Ça existe. Et une particularité de la dermite estivale récidivante, c'est qu'elle revient toutes les années. C'est-à-dire que si votre cheval a fait une dermite une année, si vous ne changez pas grand-chose à son environnement, ça va revenir l'été suivant et en général les symptômes s'aggravent d'été en été. C'est-à-dire que la première année, votre cheval va peut-être juste un petit peu se gratter et puis la deuxième année, euh, il va plus se gratter, il va s'arracher plus de crins. La troisième année, ça va être encore plus purulent, les zones vont s'étendre, peut-être qu'il se grattait que la crinière, et maintenant il va se gratter aussi la queue. Donc voilà, ça s'aggrave d'année en année si vous ne faites rien. La dermite est due à une hypersensibilité de certains chevaux aux, à la salive de moucherons du genre culicoïde. C'est des petits moucherons qui consomment le sang, qui vont piquer le cheval, et donc votre cheval va réagir aux allergènes qui sont présents dans la salive de ces moucherons, et va déclencher une inflammation de la peau. On estime que un cheval sur dix, en France, est atteint de dermite estivale récidivante. Donc c'est quand même assez énorme. Les symptômes qu'on va observer, c'est déjà, bah, je vous l'ai dit, des démangeaisons, des petits boutons qui vont apparaître dans les zones impactées par votre cheval. Les zones impactées, ça peut être soit au niveau des crins, donc de la crinière et ou de la queue, ou des zones de poils, par exemple au niveau de la ligne ventrale ou de la ligne dorsale, voire même des flancs. Et ces petits boutons, ils sont très urticants pour le cheval, c'est-à-dire que le cheval va avoir tendance à se gratter. Et en se grattant, eh ben, le cheval va casser ses crins, des croûtes vont apparaître, il va y avoir une perte de poils à certains endroits, et en cas de fort grattage, on va avoir des plaies. Donc ce que vous allez remarquer chez votre cheval, c'est d'abord qu'il se gratte, c'est d'abord les petits boutons, après potentiellement des crins cassés, après des croûtes, une absence de poils, voire des plaies. Et aussi une des particularités de la dermite c'est que du coup on a ces espèces de boules de peau indurées qui vont apparaître d'été en été. Donc c'est des boules de peau indurées qui font cet aspect vraiment bosselé de la crinière ou de la queue chez les chevaux qui sont dermiteux depuis plusieurs années. Il existerait des prédispositions génétiques et ces prédispositions impliqueraient plusieurs gènes. Mais les gènes en question n'ont pas encore été identifiés. On pourrait peut-être partir du principe que si les parents de votre poulain ont de la dermite, votre poulain risque d'avoir de la dermite, enfin de déclencher de la dermite à un moment donné. Et ce qui a aussi été remarqué, c'est que beaucoup de chevaux importés en France à l'âge adulte présentent de la dermite quand ils arrivent en France. Par exemple, chez les, islandais, chez les chevaux islandais, il y a un cheval sur deux qui est importé à l'âge adulte qui va présenter de la dermite une fois qu'il sera arrivé en France. Cette prévalence plus importante serait due à une absence d'exposition des chevaux aux allergènes contenus dans la salive des culicoïdes. Parce que ces moucherons sont beaucoup, beaucoup moins présents dans leur pays d'origine, par exemple l'Islande ou l'Irlande, ou d'autres pays où il y a moins d'insectes volants et moins de culicoïdes. Donc les chevaux ils sont moins sensibilisés, et quand ils arrivent en France, et ben les allergènes sont énormes. Enfin, les taux d'allergènes sont énormes, le corps n'a pas le temps de s'habituer. Un autre point qui est intéressant à noter, c'est que les culicoïdes ne rentrent que très peu dans les écuries. C'est des insectes qui vivent dehors et qui n'ont pas du tout tendance à rentrer dans les écuries. Donc du coup, on va passer maintenant aux solutions classiquement mises en place pour les chevaux. Premièrement, bah, on peut faire un traitement de sensibilisation aux allergènes et donner des antihistaminiques, ce qui vont éviter que le cheval se gratte et n'empire la situation. Ce que vous pouvez aussi faire c'est rentrer les chevaux avant 18-19h parce que les culicoïdes sont plus actifs le soir en fin de journée et donc particulièrement en printemps, été et un petit peu en automne. Donc si vous rentrez vos chevaux en box le soir, normalement il y aura moins de culicoïdes dans l'écurie et ce qui peut faire que le cheval va développer moins de réactions allergènes. Vous pouvez aussi avoir des abris qui sont fermés avec des moustiquaires que vous imbibez de produits anti-insectes. Comme ça, le cheval peut rentrer-sortir et, sortir, et euh, les moustiques ne peuvent pas rentrer-sortir. Enfin, Les insectes, les culicoïdes ne peuvent pas rentrer-sortir. Vous pouvez aussi éviter de mettre votre cheval dans des prés humides et de bien nettoyer le bac à eau parce que les culicoïdes se développent dans les zones humides. Vous pouvez mettre une couverture moustiquaire à votre cheval. C'est ces petites couvertures qui sont très fines. Il y a un maillage qui est très fin dessus. qui permet normalement au che- à la peau du cheval de respirer mais qui empêche les insectes de piquer. Si votre cheval est atteinte d'ermite, vous pouvez utiliser des crèmes hydratantes et répulsives. Je vous préviens quand même, faites attention aux réactions possibles parce que la peau de votre cheval est quand même hyper inflammée à l'endroit-là. Faites attention aux surréactions qu'il peut y avoir et notamment aux produits qui contiennent des huiles essentielles. Ça peut être très intéressant de traiter votre cheval avec des crèmes hydratantes et répulsives avant l'apparition des premiers symptômes pour préparer la peau en fait. Et ce qu'il est important de faire aussi, c'est d'assurer un bon équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 dans la ration. Donc notamment peut-être complémenter votre cheval avec de l'huile de lin qui va favoriser la bonne santé de la peau. Ça c'était donc pour la partie classique, on va dire, de la dermite. Mais vous savez que moi je fais du shiatsu, j'adore la médecine traditionnelle chinoise. Donc j'ai envie de vous parler de l'aspect médecine traditionnelle chinoise de la dermite. Donc, maintenant, je vais parler notamment des cinq éléments en médecine traditionnelle chinoise et on va interpréter la dermite en fonction de ces cinq éléments. Si vous avez besoin de vous remettre un petit peu à jour au niveau des cinq éléments ou si vous y connaissez rien du tout, je vous conseille d'écouter l'épisode 10 de ce podcast où je détaille du coup tous les cinq éléments en médecine traditionnelle chinoise et où je vous fais une jolie petite intro sur le sujet. Donc les cinq éléments de la médecine traditionnelle chinoise, ce sont le bois, le feu, l'altère, le métal et l'eau. Et trois éléments sont principalement en jeu dans la dermite estivale, c'est le feu, le bois et l'eau. Donc là, je vais prendre le cas que moi, je rencontre beaucoup en séance. Et je vous le rappelle encore une fois, chaque cas est unique, chaque cheval est unique et donc chaque dermite est unique. Mais je remarque quand même des cas qui se ressemblent dans ma clientèle. Donc je vais vous parler de ce genre de cas. Qui inclut donc les éléments du feu, du bois et de l'eau. En quoi l'élément du feu est important dans la dermite Un excès de, d'éléments feu, localement ou de manière généralisée dans tout le corps du cheval, peut être associé à des inflammations. C'est-à-dire que quand il y a une inflammation, on va penser à l'élément feu. L'élément feu est aussi responsable de la circulation sanguine. Et il est responsable de la gestion des émotions. Donc toutes les émotions fortes, quel que soit le type d'émotion, vont impacter l'élément feu. Pour l'instant, vous êtes en train de vous dire « Ouais, enfin là, Audrey, euh, du coup, je comprends pas du tout le lien avec la dermite. » Ne vous inquiétez pas, ça va venir. On a ensuite l'élément bois, qui est en lien avec le foie, qui, lui, détoxifie le sang. Et donc, qui entre en jeu dans toutes les réactions allergènes, en fait. Dans toutes les allergies, on va avoir la qualité du sang qui rentre en compte pour lutter contre ces agents allergènes. Et donc, c'est le foie qui est en charge de détoxifier le sang et de l'épurer, on va dire de euh, ces agents allergènes. L'élément bois est aussi responsable de la libre circulation de l'énergie, du sang et des émotions. Donc du coup, il y a des blocages énergétiques qui sont assez rapides sur cet élément. Comprenez assez pourquoi. En général, il y a des émotions qui ne circulent pas assez librement. En général, votre cheval... Enfin, il y a beaucoup de chevaux quand même qui ne marchent pas assez. Donc du coup, qui ont une circulation sanguine qui n'est pas assez libre, donc qui est bloquée. Et pareil, au niveau de l'énergie, il y a quand même souvent des petits blocages qui peuvent apparaître, et donc ces blocages vont se mettre sur l'élément du bois. Et on a ensuite le troisième élément, c'est l'élément de l'eau. L'eau est importante dans le contexte de la dermite, parce que cet élément est responsable de la santé des crins. Cet élément est aussi lié aux racines de l'individu, à sa génétique, à son lieu de naissance, à sa naissance, etc. Vous voyez donc que précédemment, j'avais parlé de causes possibles de la dermite qui incluait la génétique, Donc là, on retrouve l'élément de l'eau. Et aussi, l'élément de l'eau contrôle le feu et empêche son embrasement. Donc normalement, quand il y a une inflammation, c'est l'élément du feu qui est impacté et l'élément de l'eau qui est censé rafraîchir ce feu et donc limiter les inflammations. Donc là, je vous ai parlé de l'élément feu, bois et eau. Mais en vrai, on pourrait aussi relier l'élément terre qui est très important dans la cicatrisation des plaies et l'élément métal qui est responsable de la santé de la peau. Mais l'élément métal n'est pas responsable de la santé des crins. Donc du coup, c'est deux choses qui sont assez différentes et la plupart des dermites touchent quand même les crins plutôt que la peau. Donc on va se concentrer sur le feu, le bois et l'eau. Quels sont leurs liens L'eau va nourrir le bois. Prenez un exemple dans la nature. Pour qu'une plante puisse pousser, pour qu'un arbre puisse pousser, il a besoin d'eau. Le bois va nourrir le feu. Si vous faites un feu de camp, il faut que vous mettiez du bois pour que votre feu de camp soit assez beau. Et l'eau va contrôler le feu. Si vous voulez éteindre votre feu de camp, vous allez y jeter de l'eau. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en cas de déménagement, par exemple Ou en cas d'importation d'un cheval Ou en cas, par exemple, de sevrage, qui est très brutal Ou en cas de naissance, qui est très compliqué Dans tous ces cas-là, en fait, les fondements de l'individu sont ébranlés. C'est-à-dire que l'individu est arraché de ses racines et qu'il perd le lien... Avec son ancrage, il perd le lien avec ses origines et justement, il n'est plus ancré. Donc l'élément eau est très impacté dans ces cas-là. Et qu'est-ce qui se passe si l'élément eau n'a pas assez d'énergie Eh bien, il va pas pouvoir nourrir correctement l'élément bois. Donc le sang va perdre en qualité et va hydrater moins bien les tissus. Et en plus, l'élément eau contrôle le feu. Et donc si cet élément eau n'est plus assez fort qu'il a été ébranlé, il va moins bien contrôler l'élément feu. Donc, une inflammation peut s'installer. En général, quand les fondements de l'individu sont ébranlés, il y a aussi des émotions très fortes et vraiment pas agréables qui y sont associées. On va pas se mentir, un sevrage brutal, c'est des émotions qui sont, qu'on n'a pas envie de vivre. Un déménagement, en général, le cheval ne comprend rien à ce qui se passe. Il se retrouve dans un avion, dans un bateau, dans un camion et il ne comprend pas, c'est absolument pas de logique. Donc il y a des émotions qui sont très violentes, qui se déroulent en même temps. Et donc du coup, l'élément feu est aussi perturbé par ces émotions très fortes qui se passent. Il y a donc une espèce de double perturbation du feu. Non seulement parce que l'élément eau est ébranlé, et donc contrôle moins le feu, mais en plus, on va rajouter des problèmes sur ce feu, qui ne peut pas être contrôlé. J'espère que j'arrive à m'exprimer assez clairement pour que vous compreniez. Donc les chances qu'une inflammation et qu'un déséquilibre de la circulation sanguine se produisent sont encore plus élevées vu que cet élément feu, non seulement il s'embrase encore plus parce qu'il y a des émotions qui se rajoutent dessus et donc ces émotions sont difficilement contrôlables pour le cheval et donc vont vraiment faire flamber ce feu. Et en plus, on manque d'eau pour éteindre le feu, pour calmer le feu, donc il va y avoir un embrasement encore plus fort. Et en parallèle de tout ça, le bois qui est mal nourri par l'eau, va donc du coup aussi arrêter de nourrir le feu. Donc il y a une inflammation encore supérieure. Enfin, parce que quand on parle de nourrir, on parle de nourrir d'une bonne qualité. Et donc là, le le feu s'enflamme énormément. Donc il y a en général des inflammations qui sont très 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 élevées. Un moyen d'expression, donc de sortir cette inflammation, ça peut passer par la dermis. On est d'accord, l'inflammation pourrait être ailleurs Mais c'est souvent une dermite qui ressort chez ces individus, c'est un moyen d'exprimer en fait le mal-être et d'essayer d'équilibrer la situation. Sauf que ça ne marche pas comme ça, le le corps essaye mais ne peut pas réussir parce qu'en plus ça gratte, donc le cheval va se gratter plus, donc il va y avoir encore plus d'inflammation. Donc on a embrayé le cercle vicieux. Vous l'avez donc compris, moi la plupart des cas de dermite que je rencontre, c'est des chevaux qui ont été importés, c'est des chevaux qui ont eu un sevrage très brutal ou qui ont eu un déménagement, qui a été très brutal aussi. C'est donc des chevaux qui ont perdu leur ancrage, qui ont perdu leur fondation en tant qu'individu. Donc en médecine traditionnelle chinoise, des solutions pour essayer de calmer la dermite, ça va être bah, d'apaiser le feu, on va dire de réduire l'incendie, et donc pour ça, bah, de renforcer potentiellement l'eau, et de libérer l'élément du bois, pour que la circulation puisse se faire de manière la plus fluide possible. On peut donc faire ça en acupuncture, on peut le faire en shiatsu, on peut le faire en phytothérapie chinoise, on peut aider aussi en kinésiologie. Ces quatre pratiques qui vont agir selon les principes de la médecine traditionnelle chinoise et donc qui pourront agir sur ces tableaux d'apaiser le feu, de renforcer l'élément de l'eau et de libérer l'élément du bois. Et en plus de ça, bien évidemment, on met en place toutes les solutions classiques que je vous ai données précédemment. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le cheval souffrir Et en plus, en général, le shiatsu, l'acupuncture, la phytothérapie ou la kinésiologie, ça met du temps à agir parce que ça part du principe que c'est l'individu qui va se réguler lui-même et qu'on va aider l'individu à retrouver son état d'équilibre. Donc ça prend du temps. Une dermite, ça ne guérit pas en trois mois, c'est plutôt en général en trois ans, voire même plus. Donc laissez du temps à votre cheval et pendant tout ce temps-là, accompagnez-le donc autant en médecine traditionnelle chinoise qu'en médecine vétérinaire classique occidentale, on va dire. C'est vraiment en fonctionnant main dans la main qu'on va pouvoir aider votre cheval. C'est en faisant un protocole de désensibilisation vétérinaire, en mettant une couverture, des crèmes, des séances de shiatsu et de la phytothérapie, parce que c'est vraiment multifactoriel comme, euh, comme pathologie et donc il va falloir aider le cheval sur tous ces tableaux. Je vous l'ai dit, là c'est un cas classique de dermite que moi je rencontre souvent. La plupart des dermites que je rencontre sont liées à un déménagement, un sevrage, une importation. Mais il existe une multitude de cas. Et chaque individu est unique et donc les origines de la dermite aussi. La dermite c'est quasiment autant multifactoriel que la fourbure ou la colique. Donc il va vraiment falloir accompagner votre individu, votre cheval, sa pathologie, ses ses causes de pathologie. C'est pour ça que dans ce podcast je ne peux pas vous donner de conseils précis exemple sur la phytothérapie ou sur des points d'acupuncture à les stimuler pour votre cheval, parce que c'est pas possible de généraliser tous les cas de dermite dans un épisode de podcast qui dure moins de 30 minutes. Donc ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de faire appel à un praticien qui va pouvoir vous aider sur votre cheval, qui va pouvoir vous aider à mieux comprendre. J'espère quand même que cet épisode de podcast vous a apporté des clés pour comprendre l'origine de la dermite de votre cheval et pour essayer de mettre en place des solutions pour aider votre cheval qui est dermiteux. Et je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une personne qui veut en apprendre plus sur les chevaux. Et si vous avez envie de soutenir un média qui a comme ambition de propager le savoir au plus grand nombre et ainsi d'améliorer la vie de nos compagnons à Crinière, vous pouvez le faire dès aujourd'hui en faisant un don sur le compte Tipeee du podcast Murmurica. Je vous laisse donc le lien de mon compte Tipeee dans la description de cet épisode et je vous remercie au plus profond de mon cœur si vous m'aidez dans le projet fou de ce podcast qui est de rendre le savoir-équin toujours plus accessible pour tout le monde. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. À bientôt